0: תמונות של גלקסיות מרוחקות מזמנים עתיקים מציפות אותנו כמעט מדי יום ומציתות את הדמיון. עד כמה אנחנו קרובים למושבת קבע על הירח, לפסיעות ראשונות במאדים ולפתרון החידה הגדולה מכולן? האם אנחנו לבד ביקום? בפודקאסט חדש בסדרת החדשנים של TheMarker Labels בשיתוף אוניברסיטת אריאל, אנחנו לא מבטיחים תשובות, אבל ננסה לפחות להבין טוב יותר את השאלות. לשם כך, יש לי הכבוד להציג שני פיזיקאים מהתחום. פיסיקאים, אסטרופיזיקאים, דוקטור לב טלור מאוניברסיטת אריאל ודוקטור הילל רובינשטיין, מייסד ולשעבר מנכ"ל פרויקט די-מרס במכתש רמון, שמדמה את הכוכב, כוכב הלכת האדום. אז דוקטור טלור, השאלה אם אנחנו לבד מעסיקה את האדם כנראה מרגע שהוא עמד על דעתו, אבל אתה באמת מנסה לבדוק את זה, איך, אילו מדיקה שאתם בעצם מחפשים ובאיזה אופן.
1: אז קודם כל אנחנו מחפשים פלנטות. אוקיי. Okay. אנחנו מניחים שיצורים חיים לא יכולים לחיות על כוכבים. כשאנחנו יוצאים בחוץ, בלילה חשוך, חוזרים הרבה נקודות אור, כל אלה כוכבים, כל אלה שמשות, כמו השמש שלנו. וכמעט לכולם, היום אנחנו יודעים, יש פלנטות שמקיפות אותן. פלנטות הן לא מייצרות אנרגיה משל עצמן, הן סופגות אנרגיה מהכוכב. ו... כשהכוכב זה כמו השמש, נכון, העניין, כוכב כן. זה שמש, ופלנטה זה כמו כדור הארץ, מאדים, נוגה, צדק, שבתאי, יש הר- הרבה מאוד סוגים, ויש גם, אה, מסתבר שפלנטות ש... מסוגים שאין לנו במערכת השמש, אין לנו את הכל. ובחלק ול... מהפלנטות האלה יש גם אה, תנאים לקיום חיים, אה, מה שאנחנו קוראים לפלנטות באזור הישיב, The habitable zone, כלומר אה, תנאים שמאפשרים קיום חיים ביולוגיים כמו שאנחנו מכירים אותם, זאת אומרת... אה, טעים אולי, אה, אולי צמחים, אולי פוטוסינתזה. זה השלב הראשון. זאת אומרת, אנחנו מחפשים קודם כל פלנטות, ומתוך כל אותן פלנטות אנחנו מחפשים אה, בפרט פלנטות שהן ראויות לחיים. זה עדיין לא אומר שיש עליהן חיים.
0: מה זה אומר מחפשים? <חפשים> אתם הרי לא נוסעים אליהם, לא טסים אליהם. איך, אתם, איך מתבצע החיפוש הזה?
1: נכון, אז uh, המרחקים בגלקסיה, אפילו אני לא מדבר על כל היקום, רק בגלקסיה שלנו, גלקסיה את שביל החלב, הם מרחקים עצומים. אנחנו מדברים על uh, שנות אור, כן? 아, המרחק ל- לכוכב הקרוב, למערכת הפלנטרית הקרובה ביותר, פרוקסימה קנטאורי, זה ארבע שנות אור. ארבע שנות אור זה ארבעים מיליון מיליונים קילומטרים. לשם השוואה, וויג'ר, uh, החללות וויג'ר, שיצאו uh, לפני יותר מארבעים שנה מכדור הארץ, נמצאות במרחק שהוא פחות או יותר אלפית מהמרחק הזה, וזו החללית הכי רחוקה שהצלחנו אה, לשלוח. אה, אז אנחנו משתמשים בשיטות של חישה מרחוק. בגלל המרחקים, המרחק הזוויתי, אה, ההפרדה הזוויתית הדרושה היא הפרדה עצומה, ולכן אנחנו אפילו לא מסוגלים ברוב המקרים לראות, לראות את הפלנטות עצמם גם בצילום פשוט. אז אנחנו מחפשים גם בשיטות עקיפות. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מסתכלים על אור הכוכב לאורך זמן, בכמה שיטות. ומחפשים שינויים קטנים באור הכוכב שיעידו על קיומן של הפלנטות. השיטה הכי מפורסמת למשל זה שיטת הליקויים. שיטת הליקויים זה אומר להסתכל על הכוכב ופשוט למדוד את עוצמת האור של הכוכב כפונקציה של הזמן. עכשיו, אם בין הכוכב לבינינו, לבין הטלסקופ, תעבור לאיזושהי פלנטה, מה שהיא תעשה, כיוון שהיא אפלה, היא תסתיר חלק מאור הכוכב. אם התופעה הזאת חוזרת על עצמה, האסטרה הזאת חוזרת על עצמה, אנחנו יכולים להסיק שיש שם פלנטה, אנחנו אפילו יכולים למדוד את גודל הפלנטה ואת זמן ההקפה שלה. את זמן ההקפה אנחנו יכולים לתרגם באמצעות חוקי קפלר למרחק של הפלנטה מהכוכב שאותו היא מקיפה. ומשם אנחנו למשל יכולים לחשב את הטמפרטורה על פני הכוכב.
0: ואתם מחפשים גם, אני מבין, סוגים של גזים מסוימים, אם זה פחמן או חמצן.
1: השלב הבא, okay. אחרי שאנחנו יודעים את גודל הפלנטה, אז אנחנו יכולים למשל להגיד האם זאת פלנטה סלעית, קטנה כמו כדור הארץ, או האם זה ענק אה, אה, גזי כמו צדק, או משהו באמצע כמו אה, אה, רהב, נפטון. אה, אנחנו יכולים גם להגיד את הטמפרטורה, פחות או יותר סדר גודל של הטמפרטורה, בלי לקחת בחשבון אטמוספירה, בלי לקחת עדיין בחשבון אה, גזי חממה. השלב הבא אה, זה ללכת ולמדוד את הרכב האטמוספירה של הפלנטה. עכשיו זה... זה נשמע כמעט כמו מדע בדיוני, כי אנחנו בקושי רואים את הפלנטה, אנחנו אפילו בעצם לא רואים את הפלנטה, אנחנו רואים אותה רק בשיטה עקיפה. אז אה, לראות לא רק את האטמוספירה של הפלנטה, אפילו למדוד את ההרכב של האטמוספירה של הפלנטה, נשמע כמו מדע בדיוני, אבל אפשר לעשות את זה. אז אה, ג'יימס ווב הוא באמת אה, צעד גדול קדימה אה, בתחום הזה, אבל גם לפני ג'יימס ווב, בעשרים השני, השנים האחרונות, מה שאנחנו עושים, אנחנו מסתכלים בעצם על הפלנטה בזמן הליקוי. בזמן הליקוי, כן, אפשר לדמיין למשל לרגע את כוכב הלכת נוגה עובר בינינו לבין השמש. זה משהו שאפשר גם לראות, כאן, זה קרה ב-2003 וכמה פעמים אחר כך, כוכב הלכת נוגה עובר בינינו לבין השמש. אנחנו יכולים להסתכל על זה בטלסקופ שמש רגיל. בזמן הליקוי, בזמן המעבר הזה, חלק מאור הכוכב עובר דרך האטמוספירה העליונה של הפלנטה ובסופו של דבר נקלט בחיישנים של... שמחוברים לטלסקופ. עכשיו, אם אנחנו מפרקים את אור הכוכב לספקטרום, מה שנקרא למגוון האור, מגוון הצבעים של האור, אנחנו יכולים לזהות בתוך אותו ספקטרום איזה שהם סימנים קטנים כמו טביעות אצבע של מולקולות מסוימות באטמוספירה של הכוכב. אז למשל, בשיטה הזאת גילינו פלנטות שיש בהן מדי מים באטמוספירה, גילינו פלנטות שיש מתאן ועוד כל מיני מולקולות אחרות. מה שעוד לא גילינו, וזה אולי ה... סימן הכי מובהק לקיומם של חיים, או יכול להיות הסימן הכי מובהק לקיומה של חיים בפלנטה הרחוקה, זה חמצן מולקולרי. אנחנו רואים למשל שבכדור הארץ 20% מהאוויר שאנחנו נושמים הוא חמצן מולקולרי. חמצן מולקולרי בריכוז כל כך גבוה באטמוספירה של פלנטה, מעיד שכנראה יש איזשהו משהו, או ביולוגי או אחר, אצלנו זה ביולוגי, ביוספירה, שמייצר את החמצן הזה. כן, למשל, על כדור הארץ, אם היום אה, נעלים את כל הצמחים מכדור הארץ, אז תוך מיליון שנה, גם החמצן, הוא יטמע בסלעים, הוא יטמע במים, הוא יעלה מהאטמוספירה. עכשיו, מיליון שנה נשמע כמו הרבה זמן, אבל ביחס לאורך חיי הפלנטה שלנו, שזה 4 מיליארד שנה, זה זמן מאוד קצר.
0: כן. אז רגע, נדבר שנייה על עוד נושא מסיר לא פחות, שאתה אולי לצאת קצת מכאן, נדמה לי שאנחנו הורסים את המקום הזה יותר ויותר. מי החשודים המיידיים, ככה ממש בקצרה, עד כמה זה קרוב בזמן, לא במרחק, ו- ומה צריך לקרות כדי שזה יקרה.
1: אז בתוך מערכת השמש אני אשאיר את זה לילה. Ee, מחוץ למערכת השמש, אז כמובן זאת פרוקסימה קנטאורי B, אנחנו, אנחנו כלומר, קהילת האסטרונומים, ספציפית, אני לא הייתי שותף לגילוי הזה, אבל ב-2015 אנחנו גילינו את פרוקסימה קנטאורי B. אנחנו לא מאוד יצירתיים במתן שמות לפלנטות. זאת בעצם הפלנטה הראשונה שהתגלתה סביב הכוכב פרוקסימה קנטאורי, כן? הכוכב פרוקסימה קנטאורי הוא כוכב מדגם ננס אדום. אוקיי, okay, יש לנו שמות אקזוטיים לכוכבים, יש לנו נושאים לבנים, ענקים אדומים, ממש אה, אה, סיפורי פנטזיה כאלה, אבל ננס אדום, הכוונה היא שזה כוכב שהגודל שלו הוא בערך בין עשירית לחמישית גודל השמש. הוא הרבה יותר קטן, וכ, וכיוון שהוא הרבה יותר קטן, הוא גם מייצר הרבה פחות אנרגיה, והוא הרבה, הרבה פחות אה, חם. עכשיו, בניגוד לקשת הצבעים באומנות, אה, בפיזיקה, אה, חם זה כחול וקר זה אדום. אה, oh, וואו. Wow. כן, זה לפי חוק ההסחה של ויין, מי שלמד פיזיקה בתיכון. Okay. אז ננס אדום פולט עיקר האור שלו באור אדום, או אפילו אינפרה אדום, ומכיוון שהוא יותר קטן, הוא יותר חיוור, הוא יותר אדום, הוא יותר קר, כדי שפלנטה תהיה במה שנקרא התחום הישיב, כדי שעל הקרקע של אותה פלנטה יהיו תנאים מתאימים לקיומם של מים נוזליים, כן, אני מזכיר, מים נוזליים מתקיימים על כדור הארץ, שזה בלחץ אטמוספיר אחד. בין 273 ל-373 מעלות קלווין. אנחנו פיזיקאים זוכרים רק בקלווין, ביחס לאפס המוחלט, נכון? זוכר משהו? כן, אז בין 273 ל-373 מעלות. זה התחום הישיב. עכשיו, פה, סביב השמש שלנו, אנחנו מדברים על מרחקים של בין 150 ל-200 מיליון קילומטר מהשמש, מה שנקרא יחידה אסטרונומית אחת. 150 מיליון קילומטר זה המרחק שלנו מהשמש. זאת יחידה אסטרונומית אחת. אנחנו במערכת השמש קרובים מאוד אה, לגבול הישיב, כן? אם אנחנו נדחף את עצמנו טיפ-טיפה פנימה, אז זה כבר יהיה פה חם מדי, אנחנו צריכים להיזהר מאוד לא לעשות את זה בעצמנו לפני שהשמש עושה את זה בעצמה. אז
0: אמרנו פרוקסימה קנטאווי, זה ה... כן,
1: ארבע שנות אור, ארבעים מיליון מיליונים של קילומטרים. זה הפוטנציאל,
0: אחי ככה. זה הכי הפוטנציאל.
1: הגיוני. אנחנו גילינו שם פלנטה שהיא מאוד דומה במאפיינים שלה לכדור הארץ, מבחינת, הגודל, מבחינת, מבחינת אה, אה, שאלה מעניינת שאנחנו עדיין מנסים לענות לגבי, ביחס לפלנטה הזאת, מכיוון שהיא סובבת סביב כוכב שהוא ננס אדום, היא סובבת הרבה יותר קרוב לננס האדום, היא סובבת במרחק שהוא הרבה יותר קרוב למרחק של נוגה מהשמש שלנו. במרחקים כאלה, הפלנטה סופגת לא רק את אור הכוכב האדום, <תקרינם> וה... היא סופגת גם הרבה קרינת UV. הכוכב הזה הוא, הוא מאוד מאוד פעיל מבחינה מגנטית, אז מישהו שמע על התפרצויות שמש שקורות לשמש שלנו מדי פעם, לכוכב הזה זה קורה יותר. ואנחנו מאוד רחוק, אז אנחנו יחסית מוגנים, יש לנו גם uh, uh, מעטפת uh, uh, מגנטית של כדור הארץ, מגנטוספירה, שמגינה על, על, עלינו מפני חלקיקים אנרגטיים. לא ברור עד כמה הפלנטה הזאת מוגנת מפני ההתפרצויות הנזעמות של uh, פרוקסימה קנטארי, זה עדיין מחקר שאנחנו uh, uh, okay. עובדים עליו. אז
0: uh, קצת יותר קרוב, וננסה עוד יותר לקצר את הזמן והמרחק, לחקור ולהכין את הגוף האנושי למה שמצפה לו. בעזרת eh, דוקטור רובינשטיין, אתה ייסעת למכתש רמונת מרס שזה Desert, Mars, Analog, Rמון, סטיישן. מרכז מחקר שמדמה את התנאים במאדים, ספר מה קורה שם.
2: אז קודם כל, התגליות שלב סיפר עליהן, הן מדהימות, התחילו משנת 2009 פחות או יותר, שהתחילו לגלות אלפי כוכבי לכת, וזה מעורר את הדמיון. ונותן הרבה מוטיבציה לנסות ליישב ומחזיר את, ה- את המוטיבציה של האנושות להתקדם, למרות שהמרחקים הם עצומים, ובשביל שנוכל להגיע לכוכבים האלה צריך טכנולוגיות חדשות שאולי בתחילת דרכם היום. אבל זה כן מעורר אותנו פה על מערכת השמש, מה אפשר ל- לעשות במערכת השמש, מה אפשר לחפש, איפה אפשר לחפש חיים, או להתיישב. ויש מקומות מאוד מרתקים במערכת השמש שהם במרחק יחסית הרבה הרבה יותר קטן, עדיין זה לא פשוט להגיע אליהם. יש ירחים של צדק שיש בהם אוקיינוסים, ויש ירח של שבתא שיש בו אגמים, טיטן, לא אגמים לא מים, וזה מעורר את הדמיון. אפשר למצוא חיים אולי במערכת השמש, או בעבר, או בהווה אפילו, והמקום הראשון שהיינו מחפשים בו חיים, סימני חיים, זה מאדים, שהוא איפשהו, אם אני לא טועה, קרוב לקצה, האזור הישיב הוא קר יותר מכדור הארץ, הוא רחוק יותר מכדור, מהשמש. ובעבר, uh, דרך אגב, השמש היא גם השתנה, אז גם הטמפרטורה שלה, בעבר או בעתיד תהיה שונה uh, מאשר מה שעכשיו. Uh, ומאדים, uh, היה להם המון מים, נהרות עצומים ואוקיינוסים כנראה. בעבר. כן, כן, אפשר לראות שם צילומים של חלוקי נחל mm-hmm. uh, מהרובוטים שנחתו עליו. אז אנחנו בעצם uh, החלטנו... Uh, ב... בהמשך לאומץ של הישראלים אחרים, למשל, שעשו את המשימה לירח, פתאום שלושה חבר'ה אמרנו, גם אנחנו יכולים לעשות משהו שעוד לא עשו בישראל, שישראל היא מובילה בתחום החלל, זה לנסות להכניס את התחום של משימות מאוישות אה, לישראל. ויש לנו מדבר מדהים, לא רחוק ממנו יש המון טכנולוגיות, אז למה לא לנסות את זה אה, בישראל? מכתש רמון הוא מקום אה, מאוד דומה ומדמה, לא רע בכלל. תנאים על מאדים, הוא נוצר, המכתש הגדול ביותר בעולם שנוצר על ידי מים. במאדים יש הרבה מאוד פיצ'רס כאלה שנוצרו על ידי מים. והוא היפר אריד, זאת אומרת, הוא צחיח מאוד, שזה מה שאנחנו מחפשים, גיאולוגית הוא מאוד מעניין. אז בחרנו בו כאתר, לעשות בו את הניסויים שלנו, את המחקר שלנו וגם חינוך. אז מגיעה המשלחת.
0: ונכנסת ו- ו- למתקן, זאת אומרת, אני חושב שבשלב הזה אנחנו עדיין לא מאמנים אסטרונאוטים, עושים יותר מחקרים פיזיים, פסיכולוגיים אולי, וממש שוהים שם מספר שבועות. ניזונים אולי מהאוכל שהם אמורים כן. לאכול בחלל. בואו נספר קצת מה...
2: בעצם המשימה הראשונה שעשינו בישראל, אני הייתי המפקד בשטח של המשימה, זו הייתה משימה של ארבעה ימים בסך הכל, לבדוק איך עושים את זה בכלל, איך עושים משימה כזאת עם חדר בקרה, עם עיכוב זמן שמדמה את העיכוב זמן על מאדים, עשינו עשר דקות עיכוב בתקשורת, אתה לא יכול לדבר ישירות. אתה... זהו,
0: צריך להגיד שה... כן. מצעד קטן לאדם הזה לא יהיה בשידור ישיר, כלומר יש פה דיליי משמעותי למעדהים. כן,
2: אז אתה אומנם לא יכול לדמות הרבה דברים, זה כוח כבידה, את האטמוספירה, אתה לא יודע, זה קשה מאוד לדמות דברים כאלה על כדור הארץ בלב המדבר, אבל את כל האופרציה ואת המקום ואת העיכוב זמן, החדר בקרה, אפשר לדמות, את הסדר יום, את התפקידים, את הניסויים השונים, ובעצם עשינו ארבע ימים ניסויים. שונים ברפואה, בתקשורת, בקרינה, בגיאולוגיה, ביולוגיה, והיה צוות מאוד מעניין של אנשים. אז
0: יש לך את הבקרה 24/7, שעכשיו כן. מבחינתו יש משימה על המאדים, זאת אומרת...
2: כן. אחרי שהצלחנו, בעצם אמרנו, בואו נעשה את זה בגדול. ואז עשינו, ואז עשינו אני אקצר את זה, עשינו הרבה משימות באמצע, וגם משימות חינוכיות וגם מדעיות, אבל התכוננו למשימה שהייתה באוקטובר שעבר, שבעצם ביצענו אותה עבור סוכנות החלל הישראלית וגוף אירופאי, שנקרא פורום החלל האוסטרי. שהם כבר 20 שנה מתמחים בתחום הזה, יש להם חליפות חלל מתקדמות שמדמות חליפות חלל אמיתיות. ובעצם עשינו משימה שהשתתפו בה 20-25 מדינות, ניסויים מכל העולם, חודש שלם, מערכות רובוטיות מעניינות, וגם ניסויים ישראלים וגם לא ישראלים. זה נחשב מתקן ייחודי
0: יחסית בעולם? כן, אני
2: חושב שקודם כל המשימה הזאת הייתה המובילה בתחומה בעולם עד היום. מבחינת הטכנולוגיה, יש גם משימות ארוכות יותר, שהן יותר בודקות את הצד הפסיכולוגי. גם אנחנו עשינו ניסויים בפסיכולוגיה, ובריאות הקבוצה, ודברים מאוד מעניינים, מעקב אחרי התנועה של האסטרונאוטים. האח בתוך... הגדול כזה. כן? ו- ו-
0: ואני מבין שבינתיים, לפחות זה לא פתוח ל- לסיורים של... כרגע ב- ב- לא. זה, זה, ו- זה, ו...
2: זה היה בעבר. אני, אני כרגע, אני הובלתי את הפרויקט הזה עד דצמבר שעבר. עכשיו אנחנו, אני עוזר לדי בעצם, זאת עמותה. והיא מנסה עכשיו לראות איפהlit, איפה השלב הבא, איפה המשימה הבאה שתהיה, מתי ואיך. אז אנחנו כרגע, זה כן היה פתוח בעבר לקהל, ויש תוכניות חינוכיות מדי פעם כרגע. איזה
0: עוד אתגרים? זאת אומרת, אמרת כוח כבידה, אני רק מדמיין את המרחק מבחינת אספקה, חילוט, סיוע. כלומר, זה אתגרים מסוג אחר לגמרי שלא התמודדנו איתם מעולם.
2: כן, אז תראה, יש את כל הבעיות הטכנולוגיות שצריך לפתור, אם זה אנרגיה, ועל מאדים יש בעיה של סופות אבק עצומות. קרינה, בעיה קשה, אבל יש לנו, עשינו, אנחנו עשינו שיתוף פעולה, ניסוי עם, עם סטמרד, החברה הישראלית שעכשיו שולחת ל, לירח. את הבובות, את, את ה- החליפה הגנה, על הבובות. כן, יש את הנושא של לייצר מים, חמצן, כל, זה מה שנקרא אינסיטור אסורס יוטיליזיישן, לקחת את המשאבים המקומיים במקום להביא את הכל מכדור הארץ, לגדל חקלאות. לעשות רפואה מרחוק, מה קורה? עכשיו, אתה לא יכול לפתור בעיות, אתה צריך לפ... לבד לפתור הכל. כן. הבית חולים שלך, הכל. עכשיו, מה שפחות מדברים עליו, אולי נאס"א מנסים לפתור את הבעיות הטכנולוגיות, אבל בסוף יש בעיה של בעיה פסיכולוגית, כי אתה מרוחק מכל המשפחה שלך, אתה לא יכול לדבר איתם ישירות, יש אף אחד לא יכול לבוא לעזור לך ישירות אם יש לך בעיה. זה צוות קטן של אנשים, בהתחלה יכול להיות שניים או שלושה או ארבעה אסטרונאוטים והבעיה הפסיכולוגית היא קריטית, איך, עוז... איך בוחרים נכון, מאמינים נכון, איך עוזרים להם מבחינה שירגישו ריח של דשא ושל מים וכל הדברים הבסיסיים שבן אדם צריך, שבלעדיהם התפקוד יורד, התפקוד שלהם ירד ויהיה להם קשה מאוד להצליח במשימה.
0: אז אנחנו עוקבים עכשיו אחרי תוכנית uh, ה'תרמיס', הזכרתם אותה כאן uh, אפרופו הבובות וה, והחליפות. אנחנו חוזרים לירח, האנושות. לראשונה זה 50 שנה, מאז אפולו 17 נדמה לי, אולי גם כתחנת ביניים או איזשהו פיילוט להגעה למאדים?
2: כן, אז אני לא מזמן אני אה, הצגתי את אה, סוכנות החלל בכנס כזה של נאס"א, שהתעסק במטרות של, ה, של המשימות לירח ולמאדים, ובאמת המשימה הראשונה בתוכנית ארתמיס אמורה עכשיו הייתה להיות משוגרת, היא נדחתה קצת. כשהכוונה היא... הפעמיים כבר נדחתה. כן, הם הולכים על בטוח. מחפשים חלון זמנים. כן, לא רוצים, כל בעיה קטנטנה הם לא רוצים לקחת שום סיכון. המטרה היא להקים מושבה קטנה, או קודם תחנת מחקר קטנה, בקוטב הדרומי של הירח, ששם התנאים קצת יותר טובים. יש שם אפשרות אולי להפיק בהמשך מים מהקרח שנשאר באזורים החשוכים. וכל זה בדרך למאדים. אחרי שהם יוכיחו את הדברים על, על הירח, אז uh, המשימה הראשונה למאדים הם שינו אותה לאחרונה. בהתחלה דיברו על משימה של 500 ימים, עכשיו שינו, שינו אותה למשימה של 30 ימים בלבד, בש, בשלב הראשון. 30 ימים על, על מאדים, אבל בדרך לשם זה הרבה מאוד זמן לשם וחזרה. אוקיי. Okay. Uh, ובעצם uh, הם מחפשים עכשיו את השיתוף פעולה הבין, הבינלאומי, וישראל היא אחת המדינות שחתמה על הסכם, וישראל גם שותפה, כמו שאמרנו. לפחות בחברה אחת שכרגע עובדת איתם, ובראשית שתיים שמפתחים אותם, אולי גם פה יהיה שיתוף פעולה, וגם דימרס הצענו אותם כשיתוף פעולה, כי נאס"א צריכה, חלק מהמטרות שלה עוסקות באיך לבדוק ולהכין את הצוות ואת הטכנולוגיות ואת חדר בקרה, ואת האופרציה, עוד לפני שמגיעים לירח בכלל.
0: כן, אז לוי, הזכרת את טלסקופ ג'יימס ווייב, ובאמת אי אפשר להישאר אדישים למראות שהוא מספק. אז, אז מה הסוד שלו? זאת אומרת, איך זה כל כך חד? אה, על איזה טווח אנחנו מסתכלים? תחום תדרים? במה הוא שונה מהבל או ממה שהיה לנו קודם? ואיך זה הולך כל כך אחורה בזמן? ת, תסביר לנו את זה ככה ממש בקצרה, כי אני יודע שזו תיאוריה בקצרה. שלמה. <laughs> כן.
1: אז, אז באסטרונומיה, הגודל כן קובע. Okay. אוקיי. אה, והרבה פעמים שואלים אותי, אה, כשאני עושה הרצאות או מוציא טלסקופים, אה, כמה רחוק הטלסקופ הזה רואה? אז טלס, כל טלסקופ, וגם העיניים שלנו, אנחנו רואים את קצה העיקום. זאת לא השאלה. השאלה כמה חיוור הטלסקופ רואה, ו- ומה יכולת ההפרדה שלו, ופה הגודל כן נכנס לתמונה. ככל שיש לך מראה יותר גדולה, יש לך בעצם דלי יותר גדול לאיסוף אור. אתה יכול לראות אובייקטים יותר חיוורים. זה דבר אחד. דבר שני, ככל שהמראה יותר גדולה, יכולת ההפרדה הזוויתית, הרזולוציה של, של הטלסקופ יותר גבוהה. בפרט אם שמים אותה בחלל. כי אז גם אין הפרעות של האטמוספירה, אז כל מי שראה, היכולת ההפרדה הזוויתית היא בערך הולכת כמו 1 חלקי גודל המראה. אז טלסקופ החל האבל היה בערך קוטר מראה של 2 מטר, פה יש לנו 6 מטר, אז זה שיפור של פקטור 3 ביכולת ההפרדה הזוויתית.
0: אני אסביר את זה בשפה שאנשים יבינו, אם האבל ראה את הכל דרך קשית, אז עכשיו אנחנו רואים את זה דרך... חוץ זאת אומרת, שמעתי מעניין, מבחינת זווית, שזה... בערך uh, זווית שגדולה יותר פי 40. איזשהו <laughs> <laughs> אה... <שווס> הסבר <laughs> <באמת> שקראתי. כן,
1: אז אני, אני אתן המחשה <laughs> מהתחום שלי ומתחומים אחרים. למשל, כבר תמונה אחת שפורסמה, אני חושב, בשבוע האחרון, מה שנקרא טבעת איינשטיין, כן? אי שם בקצה היקום, גלקסיה אחת עושה, פועלת כמו עדשה ועושה הידוש כבידתי לגלקסיה אחרת, ואז נוצרת מין טבעת כזאת סביב הגלקסיה הזאת. עכשיו, בטלסקופ אחר על האבל, הדבר הזה היה פשוט... כתם מטושטש äh, äh, בתמונה. ג'יימס ווב כבר מראה לנו שזה לא סתם נקודה אחת של גלקסיה אחת של אור, יש את גלקסיה וסביבת הבת, ואז אפשר להיות עוד יותר רחוק, כי יש לנו עוד עדשה טבעית שבעזרתה רואים ממש את הגלקסיות והכוכבים הראשונים ביקום.
0: ו- והתחום, התחום, תחום התדרים, ב- 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 <ש> <ש>
1: זה גם הבדל. Uh, מבחינת המכשור, ג'יימס uh, ווב הלך הרבה יותר לכיוון האינפרה-אדום. Mm-hmm. Uh, כשהאבל, יותר להסתכל על אור נראה ואולטלה uh, לתחום שלי, של גילוי ואפיון פלנטות אה, אה, בשביל החלב, אה, סביב כוכבים אחרים, זה קריטי הדבר הזה, משתי סיבות. קודם כל, ההפרדה הזוויתית מאפשרת לנו בעצם אה, לראות אה, גופים חבריים, כן, פלנטות ליד אה, גופים בהירים. אה, רק כדי להמחיש את, את האתגר הטכנולוגי, כן, אה, תחשבו על אה, גחלילית, אתם רוצים, אה, מסתכלים על איזשהו פנס אה, אה, רחוב רחוק, ויש לידו גחלילית, או מי שאומר לכם שיש לידו גחלילית. ואתם רוצים לצלם בסנאפשוט, לראות את הגחלילית ליד הפנס, הבעיה שהפנס מסנוור אתכם, אז אתם צריכים הפרדה מאוד גבוהה. במקרה של פלנטות, זה כמו לקחת את הגחלילית והפנס ולשים אותם על הירח. אוקיי? צריך אופטיקה מאוד מאוד טובה כדי לעשות את זה. ג'יימס ווייב מאפשר לעשות את זה, אז הוא, הוא דוחף קדימה את היכולת לגלות פלנטות אה, גדולות, נגיד כמו צדק, סביב כוכבים דמויי שמש. לא לחינם אחת מארבע התמונות הראשונות. שיצאו מג'יימס מ- ווב הייתה בעצם ספקטרום, הייתה גרף של הרכב, ההרכב האטמוספרי של פלנטה רחוקה. הייחודיות של ללכת לאינפרא אדום זה, ולשים ספקטרוגרף שמפצל את האור לצבעים זה היכולת לגלות מולקולות באטמוספירה של פלנטות רחוקות. אז אם יש טלסקופ היום שמסוגל, יהיה מסוגל בשנים הקרובות לא רק לגלות את ה-MIM, מה שכבר עשינו, אלא לגלות חמצן מולקולרי, בעצם סימנים של חיים על גבי זה. פלנטות, זה ג'יימס וויב, ואנחנו מחכים לחדשות האלה בעשור הקרוב. אולטרסאט, אולטרסאט אה, אה, זה גאווה אה, ישראלית אה, גדולה, אני מקווה. זאת אומרת, הפרויקט אה, ממשיך, הון טיים, שנתיים קדימה. אה, שיגור ב-2025, תחילת 2025, שנתיים וחצי אולי, בהובלה של מכון אה, ויצמן ו- והתעשיות הישראליות, אה, אבל בשותפות של כל, אה, 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 רוב החוקרים בארץ. אה, אולטרסאט יעשה משהו שאף טלסקופ אה, חלל אה, לא עשה, וזה מיפוי של השמיים באולטרסגול אה, קרוב, אותו UVC, שתמיד אמרו לנו למרוח קדם הגנה כדי לא אה, להיכבות ממנו. חשוב לנו מאוד לדעת איך כוכבים מתנהגים, לא רק כוכבים, גם דברים מתפוצצים, בקצה היקום, סופרנובות וכל כך אבל גם איך כוכבים מתנהגים באולטלה סגול. בין השאר בגלל, ה, למשל, העובדה שהזכרתי קודם, אנחנו רוצים להבין האם, כן, אנחנו יודעים שאולטלה סגול לא טוב לביולוגיה, הוא לא טוב לנו לעוד, הוא לא טוב בכלל לזה, כן, זו קרינה מייננת שיכולה לפצל DNA ולהרוג יצורים חיים, לגרום למוטציות וכל מיני דברים כאלה. אנחנו רוצים לדעת, כוכבים צעירים, כשבאותו זמן שהפלנטות מתהוות ואולי חיים מתהווים, מה, מה סביבת האולטרוסגול שהם חווים? מפחד התפרצויות של אותם כוכבים, אה, אה, ובכלל אולטרוסגול באופן אה, כללי. ואולטרוסאט ייתן לנו אה, תשובה, תשובה ברמה, גם לגבי כוכבים מסוימים כמו פרוקסימה, טוב, אבל גם תשובה סטטיסטית יותר
0: להבדיל את היווצרות החיים. אז אפרופו זה, הלל, יש עכשיו איזושהי תזזית כזאת Uh, ואם נזכר שנייה, במסעות הראשונים, הם היו חלק uh, מובהק מה, מהמלחמה הקרה. זאת אומרת, לא, בלעדיה, מי, מי יודע אם היינו מגיעים לאן שהגענו, מתי שהגענו, בלי איזושהי מיליטריזציה של העסק. Uh, אז אני תוהה לסיבת התעוררות כרגע. Uh, האם זה, ה, לא יודע, פוביה שאולי הייתה לטראמפ מהסינים, מוצדקת או לא. והאם זה אולי איום במרכאות או שלא במרכאות חדש על נאסא, שם קוד אילון מאסק, זאת אומרת, ה- ה- התעופה האזרחית. יש פה סוג של... Uh... טוב. חזרה למרוץ ל- 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 מסוג אחר אולי.
2: זו שאלה קצת פוליטית, אני לא בטוח שאני אתן תשובה. קודם כל, יש עכשיו עוד פעם מלחמה קרה עם רוסיה, אפשר, אולי, אולי יצא מזה עוד איזה... כן, טוב, אני... לפני שהם לא. מגיעים
0: למאדים, בואו נראה אותם חוזרים מאוקראינה. כן, כן. אני לא יודע
2: מה, מה הסיבה יותר מהשנייה, אם זה הסינים, ברור שגם התחרות עם הסינים וגם השוק הפרטי שמתפתח, והסקרנות והאתגר שכבר הרבה מאוד שנים... <עוד> וגם התגליות החדשות, פתאום, זה, מה שלב סיפר זה מהפכה עצומה.
0: <çons> לא, לא, <עוד> לחלוטין. <עוד> עכשיו, אבל... פתאום,
2: פתאום, פתאום האנושות יודעת שיש מלא כוכבי לכת, דומה לכדור הארץ, <עוד> זה משנה משהו בתפיסה. <עוד> אז אני, <עוד> <עוד> אני חושב... אבל כאילו
0: תחום החלל היה נדמה, מן <עוד> ל- לא לכם כעוסקים בדבר, אבל הוא קצת ככה, היו כמה שנים של איזושהי דעיכה בעניין הציבורי, ועכשיו זה כאילו מתפוצץ מחדש. אז אני כאילו מחפש את העיתוי, רק נגיד שיש לנו פודקאסט נוסף. מאוד מומלץ, שעוסק בהגעה לחלל, בלוויינות הישראלית, ממש בסדרה הזאת. אבל כן, זאת אומרת, תשאל את השאלה, זה למה זה... זה הרבה דברים ביחד,
2: אני לא יודע להצביע בדיוק מה, מה הסיבה אחת. זה יכול להיות שפתאום גם אנשים רואים שזה קרוב. יש לנו כבר 20 שנה אסטרונאוטים מעל הראש כל הזמן, כן. ופתאום יש גם תיירי חלל, ואפשר במחיר, זה מחיר שיהפוך להיות סביר. לטוס לגובה 100 קילומטר, אולי להכנת החלל, ובהמשך אולי לירח, ותגליות מעניינות, והטכנולוגיות מתפתחות, mm-hmm. ופתאום השוק הפרטי צומח, ונס"א משתמשת בו, ויש שיתופי פעולה. יש גם תחרות, ויש גם שיתופי פעולה מאוד חזקים בין מדינות וחברות, ואני חושב שזה הכל ביחד, כן. והסקרנות האנושית בסוף חייבת להיות... זה יישום
0: נוסף שיותר רלוונטי לעיסוק לא... לא... הנוכחי שלך, אולי איזה מילה או שתיים. שימוש בחלל למטרות נוספות, אם זה, אם זה רפואה, אם זה אקלים, אם זה קיימות.
2: כן, אז אולי זה לא מספיק משווק טוב, אבל בכל מקום שאנחנו נמצאים, יש, יש טכנולוגיות שהגיעו מהחלל, אם זה חומרים מסוימים, אולי בסוליות של נעליים, אולי כמובן GPS ו, וברפואה ובמצלמות הדיגיטליות, יש הרבה מאוד דברים שהגיעו. כתוצאה מהחלל, וכל הזמן, כשאתה הולך לקצה של היכולת, גם ב, ב, בטוח שג'יימס ווייב גילו שם דברים חדשים, עשו שם דברים כן. טכנולוגיים חדשים, שבסוף גם משמשים אותנו בסוף, אחרי עשר שנה, אולי אחרי עשרים שנה, גם פה על פני כדור הארץ, וגם, גם, וגם כן. להפך, אז זה נקרא ספינינס, ספינוף, אז גם להפך, טכנולוגיות שקיימות היום על כדור הארץ, שהן עובדות מצוין כמו... גידול ורטיקלי, של, הידרופוני של חקלאות בתנאי קיצון, יכול להתאים למשימות חלל, לגידול מזון לאסטרונאוטים, ומחזור, ו- ואנרגיה סולארית, והרבה דברים שהם, שהם בסוף רפואה מרחוק. המון המון דברים שהם נמצאים על כדור הארץ, עובדים, יכולים להתאים לחלל. אני, אני מנסה... למצוא את הדרך mm. uh, לחבר בין הדברים. זהו,
0: למשל, אנחנו זוכרים מה חליפות הזכייה של נאסא עשו לשיאי ל- 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 העולם בשחייה שפשוט בוטלו, כי זה, כי זה כבר לא היה גיוני, כל קפיצה לבריכה עשתה שיא עולם uh, לב. ככה, לקראת סיום צריך גם להגיד שיש הרבה ביקורת על המסעות המו- המאוישים, uh, נדמה לי 4.5 מיליארד דולר ל- לכל uh, ארטמיס כזה. כשאולי אפשר להשיג את אותם מטרות במשימות לא מאוישות, מצד שני, הטבע האנושי, כמו בכיבוש האברס, because it's there, כאילו, נדמה לי ש... שציינת את זה קודם, הלל, זה שם, אנחנו רוצים להיות שם. איך אתה רואה את ה... קודם כל, אני חושב
1: שהחזרה לחלל, או היציאה לחלל, היא מבחינת המין האנושי בלתי נמנעת. הקצב, הוא יכול לעלות ולרדת בהתאם לאופנות שמתחלפות, כן, היינו במהפכת המידע, ואחר כך ב- 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 בנאנו-הייף ודברים אחרים, אבל... בסוף אנחנו נצטרך להגיע, כי אם אנחנו רוצים לשרוד לאורך זמן בשביל החלב כ- כמין, אה, הכדור הזה יהפוך אה, להיות אה, לבלתי ישיב במוקדם או אה, אנחנו ניתן לטבע לעשות את זה, ייקח מיליארד שנה, אם אנחנו אולי עלולים לעשות את זה. אה, אנחנו חייבים אה, לצאת לחלל במוקדם או מאויש או לא מאויש, זו שאלה טובה אה, לנו כ- שוב, כאסטרונום. בדרך כלל אני לא צריך משימה מאוישת, גם למשל לפרוקסימה, להגיע לפרוקסימה קנטאו ריבי, אז יש, מדברים על המשימה הראשונה, מן הסתם תהיה משימה לא מאוישת, אולי אפילו איזשהו פרוב קטן שנוכל להאיץ אותו על קרני לזר, יש כזה תוכנית שנקראת Breakthrough Starshot, שמנסים לפתור את כל האתגרים הטכנולוגיים שעומדים בדרך להגיע לכוכב הקרוב, כן, לא לפלנטה לא הקרובה המאדים, אלא לכוכב הקרוב בימי חיינו. אני חושב שבני אדם, גם אילן רמון דיבר על זה בזמנו, כשהם יוצאים לחלל, הם יכולים להביא ערך מוסף ששום מצלמה לא יכולה להביא, וזאת החוויה האישית. של היום כבר גם להתקשר משם, מתחנת החלל, או לא, עכשיו איתן סטיבה, ובטח כשחוזרים ונפגשים עם תלמידים ונפגשים בני נוער, את החוויה האישית של מה זה אומר... להיות שם. מה זה אומר להיות באותה, אה, כן, מחוץ לבועה הקטנה שלנו, מעל אותו גרמת בו. ולהסתכל, ולהסתכל עלינו משם. ולהסתכל עלינו משם. זאת אומרת, יש, אפשר לשלוח תמונות נפלאות, יש את התמונה הנהדרת אה, שנקראת ה-pare-brewdot, הנקודה התחולה, החיוורת, כן, אותו תמונה מ-Wohager שצולמה אחורה. באמת, הסלפי הכי אה, ארוך בעולם, אפשר לחשוב על זה, כן. אה, אבל אין כמו בן אדם שחוזר ומספר על החוויה האנושית האישית שלו, של להיות שם, להיות בחלל. כל אותם אסטרונטים שחלקם עדיין בחיים שהלכו על הירח. גיבורים ובספר...
0: אמריקאים ועולמיים. כן. אז קצת לוחות זמנים, ככה ממש לסיום. מתי האדם הראשון על המאדים? מה עוד על הפרק? וכמה ריאלי באמת שנראה עוד בימינו? מושבה, מושבת קבע, מחוץ, חוץ מתחנת החלל כמובן, מחוץ לכדור הארץ.
2: אז, אז קודם כל, על, על מאדים מדברים, נאס"א מדברת על סוף שנות ה-30, אילון מאס מדבר על עוד כמה שנים, אז יכול... אולי זה איפשהו באמצע, אולי יותר לכיוון נאסא, אנחנו לא יודעים. מי יגיע ראשון? <laughs> <laughs> הם ישתפו יש פעולה, <laughs> לא נראה לי. Okay. ו- ו- אבל לפני זה היא הייתה חזרה לירח, שזה גם כן נקודת ציון מאוד חזקה, וזה יכול לקרות תוך שנים בודדות, זה תלוי בעיקר בתקציב. התוכנית
0: תהיה 2025 כרגע. כן,
2: זה תלוי בעיקר תקציבית. זה יכול לקרות 2025 אפילו הנחיתה הראשונה, אבל יכול להיות קצת, אבל צריך לקרות בשנים הקרובות, בעשור הזה.
0: אוקיי, אז... לפני שנעבור לגלקסיה אחרת, אתם מאוד מוזמנים לשמוע עוד על החלל וגם על המוח, רפואה מבססת גנטיקה, קנאביס רפואי ועוד. חפשו אותנו החדשנים, כבר עונה שלישית שלנו, בכל אפריקציות הפודקאסטים, לב דלור, הילדל רובינשטיין, המון המון תודה לשניכם.
2: בבקשה.